0: Todos que gostam de artes marciais, começamos agora o podcast Super Lutas, episódio 29. Anderson Silva e Vitor Belfort monopolizaram a atenção nesse final de semana por suas vitórias marcantes. O Spider não teve trabalho para nocautear Tito Ortiz no primeiro round, enquanto Vitor também levou o adversário a lona nos instantes iniciais. Só que o adversário do fenômeno, no caso, era o ex-campeão mundial de boxe Evander Holyfield no topo dos seus 58 anos. A atuação mágica de Anderson, climão na vitória de Vitor muitas coisas podem ser consideradas nesse dia. Vamos falar sobre todos os acontecimentos nessas lutas dos brasileiros. E, além disso, no episódio de hoje tem José Aldo rebatendo o no Nurmagomedov, toda a confusão de Conor McGregor lá no VMA, e ainda Vicente Luque topando o desafio de Nate Diaz. Eu sou Tarso Dória, host do Super Lutas, e estou acompanhado de VH Gonzaga, redator do Super Lutas. Vamos nessa, que o episódio de hoje está começando. Super Lutas Podcast. Tá pronto para o combate? Este podcast é o um oferecimento de Odds Shark, sua melhor fonte de cotas para investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos de atletas, para que você dê o melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse superlutas.com.br barra odds, O-D-D-S e comece a jogar hoje mesmo, mas sempre pegando leve. VH Gonzaga, tem alguém aqui com ressaca moral após o evento de sábado? Porque eu acordei com um caso leve de ressaca moral. Evander Holyfield, um dos grandes nomes do boxe moderno, estava perdido contra Vitor Belfort, foi atropelado, não houve resposta no primeiro assalto. Numa luta onde a idade pareceu fazer muita diferença. A Flórida aceitou sancionar essa luta depois que a Califórnia falou que não gostou do que viu com Holyfield. Ele pegou a luta em cima da hora, com menos de uma semana e pouco pra acontecer. Ele sofreu dois knockdowns, o Holyfield sofreu dois knockdowns a ap apenas no primeiro assalto, antes da luta ser interrompida, lembrando que o round tinha dois minutos, então imagina, dois knockdowns em menos de dois minutos. Nenhum dos knockouts que aconteceram, no caso, seja do Vitor, né, pra cima do Holyfield, ou do Anderson, pra cima do Tito Ortiz, nenhum dos dois vai valer, então no final das contas a, 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 as pancadas na cabeça que o Holyfield levou foram, no, foram numa exibição, então nem contaram pro cartel. Vé, a gente viu uma lenda do esporte ser nocauteada na TV, numa luta de exibição, é isso que a gente pode esperar daqui pra frente nessas show fights, cara, é, ou que a a gente viu no sábado foi um capítulo isolado. Realmente, eles fizeram muita força pra manter um card que tinha Vitor, tinha An. Fizeram uma força, foram um pouquinho além. O thriller errou na mão só dessa vez ou você tem medo que isso seja uma tônica daqui, a... daqui pra frente?
1: Olha, Otácio, eu espero que a gente tá falando de 2021, né? Esse tipo de luta que aconteceu no sábado, a gente avisou antes, a gente avisou na semana, no podcast de segunda-feira. Você perguntou da resaca moral e eu até que não estou. Eu me... Justamente por isso, eu tenho algumas na minha vida que um dia a gente pode conversar e ó sobre ressaca essa moral, mas esse não foi um dos casos, porque a gente, mas era uma tragédia anunciada, Tasso, tá? a gente tem que agradecer muito o hábito dessa luta, que eu acho que até um segundo do não tinha necessidade, quando a gente viu o Hollywood que até não foi um golpe tão forte, que ele desabou, desequilibrou ali, caiu nas cordas, é, já poderia ter parado ali, porque a gente via o Hollywood muito lento, o jebbiano, demorava mais de um segundo pra soltar um jab, mesmo que estivesse marcando ali, é, eu espero que essa repercussão que a gente tá tentando trazer aqui, em uma live no Brasil e isso esteja rolando lá nos Estados Unidos, porque precisa falar sobre isso. A gente não teve ali um encontro e, e eu, a gente, não vai ser a primeira vez que eu vou falar isso na live, mas vamos, vamos deixar claro. Belfort não tem culpa do que aconteceu. O contrato estava assinado, o Victor Belfort foi para fazer o trabalho dele. Era ali, é, quem errou foi a promotora, eles não deveriam ter feito o Hollywood com 58 anos, é, subir um ringue contra um atleta muito mais jovem contra um atleta que sabe lutar. Não pegou ali é, um, um youtuber da vida para lutar contra o Belfort contra o Holyfield. Ele pegou um cara que é conhecido ele tem uma carreira muito boa, famoso pelo seu poder de nocaute, então não, o Vitor Belfort claramente não ia entrar ali pra brincar, porque também o dele tava na reta, E a gente tem que falar disso também, porque imagina, o Belfort sobe ali pega leve ali com o Holyfield, que tem punch, isso aí a gente não pode tirar, também ele sabe bater, só que ali você viu um, um veterano, quase 60ão, sem. você perde agilidade a gente que trabalha isso, nem precisa trabalhar com isso também, é, a gente vê um cara ele, com a idade você vai perdendo reflexo, você perde timing, você entrada e saída e você coloca um cara muito mais velho para ir nessas condições e é dar o que o que aconteceu não tem muito o que é, a gente falar elogiar sobre essa promo, essa promoção dessa luta especificamente uma grande vitória pro currículo do Vitor Belfort isso a gente não pode negar, ganhou é um dos melhores pugilistas de todos os tempos, mas em um momento que... Mas não exibição. valeu exibição, mas assim, ele vai ter uma fotinha, pelo menos ali para guardar de recordação e exatamente isso eu, eu, eu não sei até que ponto isso é legal Ou não, porque o Holyfield Acabou apanhando à toa, né Não mancha o cartel do Holyfield, mas Os socos ali foram de graça E como, como você falou ali também, foi uma exibição Por que então não fazer uma exibição é, Igual foi a do Tyson com o Roy Jones Jr é, Apesar de não ter muita graça Pra muita gente, acho que era o mais certo Capacete, você, é, regras especiais Pronto, é a última hora gente Acho que ninguém ia se importar tanto E depois, se, se Holyfield se saísse bem ou conseguisse resistir, faz uma outra coisinha pra ele, mas eu recomendaria não. Acho que deu, deu ali. Achamos, como você muito bem falou na live de sábado,
0: achamos o limite pra brincadeira. Exatamente, VH. Inclusive, o Hollyfield não gostou. O, o, o Holyfield reclamou da interrupção Achou que poderia continuar na luta Sendo que o que a gente viu Ele foi um, foi um atropelo E eu digo atropelo com todo respeito à história do Holyfield Com todo o respeito ao boxer que ele foi é, Poxa, mas 58 anos, gente Daqui a dois anos ele não paga mais Ele, paga meia, ele não paga mais passagem Ô, Ele tem tá passe assim. livre, cara Olha Uma... isso, é idoso uma curiosidade aqui, que acabou
1: a nossa live na né, nossa transmissão de sábado, eu fui rever enquanto a gente teve ali um hiato de 40 minutos mais ou menos para o início da coletiva, eu falei, vou rever porque eu acho que deve ter ficado uma impressão muito clara que a minha fisionomia mudou na hora que eu vi o começo da luta, aí eu abri rapidinho ali, passei, e foi claro que não a minha, mas a minha e a sua, a gente tava ali vendo uma... Eu falei eu até cheguei a falar, Se tá, a gente tá narrando uma coisa muito triste aqui hoje. E realmente estava acontecendo, era um, seria um massacre ainda maior. Poderia ter acabado em tragédia. Isso ali, eu não tô exagerando quando eu digo isso, é verdade quando você coloca um lutador muito mais bem preparado do que outro, tem risco. O esporte de combate é um risco. A cada vez que um atleta sobe no tatame, você sobe no ringue, você sobe no octógono. E então é, é isso, essa ficou essa impressão ficou para mim e eu espero que não aconteça mais esse esse
0: tipo de luta. É porque quando você fala de um Jake Paul, quando você fala é, desses caras Pô, muito mais jovens, né? Com mais saúde, não, nunca. nunca tomaram um soco. Então, é, é diferente, né? São muitos. É dano cerebral, a, a idade já chega, não tem necessidade alguma. E o Holyfield falar que queria continuar só coloca ainda mais responsabilidade no colo da comissão. Porque quem é o adulto ali, quem é o. Porque o lutador, o, o lutador ele, ele vai sempre querer lutar. Ele nunca vai estar nocauteado, na concepção dele, nunca vai, vai bater pra finalização. O lutador, ele sempre tá na luta, ele sempre quer até o último segundo, ele vai. Se Esforçar muito. Então, tem que ter alguém ali que vai botar. É o árbitro, que é o primeiro a primeira barreira ali dentro da luta. É quem tá dentro do cage, que é o cara que vai, vai garantir a saúde dos dois. Que inclusive fez o trabalho dele no, no sábado. Quem não fez o trabalho direito foi a comissão da, da Flórida. Da Califórnia, não. Da Califórnia fez certo. Que a Califórnia falou: aqui não, hein? Aqui não vai rolar isso. Agora, é difícil, cara, é difícil. Chegamos no limite da brincadeira, chegamos que... no limite da brincadeira.
1: E isso que você falou dele reclamar, né, do árbitro, que o árbitro não teve erro nenhum. Mas é justamente isso, é, a gente tá falando de um cara que tem 58 anos e começou a competir ali com 9 anos, 10 anos a treinar a boxe. O cara acostumado a vencer a vida inteira. E quando perdia, o desejo dele era voltar lá e recuperar. E isso o Hollyfield conseguiu fazer algumas vezes ao longo da carreira dele. E a gente sabe, é, na, naquela luta o Hollyfield caiu duas mas se ele caísse ali, claro, não é permitido nas regras do boxe, mas se ele cai ali, ele resiste dois, duas quedas no, no primeiro, depois ele, ele cairia até o final da luta, com certeza ele se levantaria ali. Se não houvesse um, um golpe singular que apagasse ele, de vez, mas é esse tipo, é o espírito que os caras têm, a gente vê isso muito muita gente não sabe a hora de parar aqui, a reconhecer mesmo, olha, deu, deu é, o Hollywood entrou nessa de, de querer buscar uma luta mesmo com o Mike Tyson eu acho que ele deu um tiro no próprio pé fazendo isso, aceitando essa luta com o Belford de última hora, eu não sei se ele queria provar alguma coisa, ou se era realmente questão de grana quem sabe que ele já declarou publicamente que quebrou ele tinha luta
0: marcada, né, porque agora, agora tem aquele negócio é o é, depois, Red, o, Red Bridge, né? depois do que depois do que a gente viu, as pessoas vão parar. H pra ver o Holyfield lutar novamente, né? Eu
1: acho, que, eu acho que sim, tá. Isso é que é o meu medo, porque eu acho que a gente tem um papel muito importante nessa questão, assim, porque tem é, algumas atrocidades que algumas pessoas gostam de ver. Eu não gostaria de ver essa luta. Eu assisti essa luta de novo na Globo quando passou. Eu falei, será que eu exagerei na transmissão? Não, eu, realmente não. Foi até pior depois. Eu falei, cara, era uma coisa muito descomunal ali, que não precisa. E é, é, eu acho que esse tipo de compromisso a gente também tem, a gente da imprensa. Que, repito, eu falei que não vai ser a primeira nem vai ser a última agora. Belfort não tem culpa do que aconteceu. Belfort fez o trabalho dele. A comissão tem que proibir esse tipo de evento ou casar lutas. Se os veteranos querem lutar, bota o capacete, casam na mesma idade e fazem o negócio direito sem colocar em risco a vida de alguém.
0: Bom, foi um pequeno anticlimax ali no main event, porque foi o main event da noite Vitor Belfort contra Holyfield, mas agora no call, o main event na luta com o principal VH Gonzaga. Anderson Silva, como a gente já falou, nocauteou no qual tinha primeiro assalto. É... Dá pra falar que foi com um soco só, porque foi o cruzado de direita que, que abriu, depois ali ele continuou deu mais alguns que realmente foram só pra fechar o caixão, mas o Anderson Silva se encontrou no corner, fechadinho numa situação que parecia acuada a maioria dos lutadores se diriam acuados ali, o Vitor Belfort o Vitor Belfort, estou desde sábado confundido o Vitor com o Tito, o Tito Belfort, e aí o Tito tava tentando fazer o, o tamanho dele fazer, fazer valer ali, tentando cumprir espaço, batendo, jogando uns golpezinhos mais ou menos, quando a gente viu o Anderson Silva realizou mais uma daquelas saiu andando de queixo pra acima, é, com a certeza de, 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 com a certeza de que era ali que tinha acabado poxa vida, também não valeu também foi uma exibição, não vai pro currículo do, do Anderson Silva, mas foi a primeira interrupção dele desde 2012 cara, dá pra falar que a, a, a fase do Anderson tá muito boa e tá tudo conspirando a favor, né?
1: Foi incrível demais, tá? Nessa momento eu tinha saído pra fazer o texto e eu, eu falo que é difícil a gente ser imparcial quando se trata de Anderson Silva. Eu dei aquela vibrada ali básica, porque eu já imaginava que o Anderson ia dar um, um show contra o Tito Ortiz, mas eu não imaginava que ia ser daquela forma, que foi com um golpe... A gente pode falar que foi um golpe singular, assim. Quando entrou aquele cruzado, o Tito já tava, sei lá, em Marte, em outra, em outra região que não fosse a do planeta Terra. E ouviu bastante calado, né, o Anderson. O Tito ironizou o estilo Bruce. Do Cili, do, do, do Anderson Silva. E aí o Anderson respondeu no, do jeito que ele falou na coletiva, ele respondeu: falou: Olha, eu gosto de subir lá e lutar. Foi assim com o Shonen, foi assim com diversas vezes na carreira do Anderson e é muito bom, tá? Se a gente ver a segunda luta do Anderson no ano tem muito tempo que o Anderson não lutava duas vezes no, 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 no mesmo ano segunda luta de boxe, ganhou no, em junho do Julio César Chaves Júnior, ex-campeão mundial e agora com o Tito Ortiz que, que a gente sabia, eu não esperava muita coisa do Tito Ortiz, vou ser bem sincero falei isso assim, algumas vezes na semana mas assim, é, e o Tito mostrou que realmente não, não deveria ter aceito esse confronto, porque entrou igual um touro pra cima do Anderson e o Anderson dando um show de esquiva, não sei como é que ninguém ainda fez aquela montagem ali tipo, brincadeira, aquela guarda as devidas propostas do, do Ali nas grades, saindo do do dos golpes é, gingando muito bem a cabeça ali o pêndulo, e aí quando o Tito foi preparar pra, pra olhar pro Anderson entrou e desabou uma bela queda, caiu, está tudo bem com o Tito, pra ficar bem claro e e mas assim, uma vitória grandíssima vitória do Anderson, que aí tá com um grande momento colocou seu nome de novo no topo das artes marciais, e a gente espera que siga assim né é, escolhendo bem os seus adversários o Anderson não precisa, espero que o Anderson não faça isso de se colocar em uma disputa com um cara que tá ativo e ainda é um grande nome do esporte, acho que o Anderson tem a moral pra, pra escolher um adversário pro próximo pra seguir também competindo muito bem
0: o Anderson com essa vitória né? Se você consideraria ele hoje o nome mais quente desse showboxing, porque dos ex-lutadores, se a gente parar pra pensar aqui, bem, acho que, hein, né, esquece Terry Woodley, pô, depois da atuação dele realmente é realmente difícil a gente fazer um caso aqui de que o mundo quer parar pra ver Terry Woodley lutar boxe. De Paul a gente não considera, né? Não é atleta tudo mais. Vitor Belfort teve uma atuação boa, a gente não pode falar que lutou mal. Tava, tava no shape, tava no físico ali, né? Mas, cara, o Anderson Silva venceu um ex-campeão mundial de boxe com 40 anos de idade, né? Na mesma faixa etária. E agora consegue o um baita nocaute contra um, um cara que tem muito nome que é o Tito Ortizem. Sabe que ele, no, 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 no boxe, com certeza não era a melhor área dele. Talvez fosse até melhor concurso de soletário entrar ali pro título qualquer coisa diferente do que boxe, mas Anderson Silva se, se, ele se coloca realmente como a luta a se fazer pra quem quer fazer dinheiro nesses show fights, porque, eu não sei o Anderson Silva pediu uma luta ele pediu para o Vitor enfrentar o Logan e ele enfrentar o Jake ou vice-versa, mas eu não sei se os irmãos Paul querem, querem esse desafio, né porque vendo os oito assaltos do Tyrell Woodley contra o Jake Paul, pô, o Jake Paul vai ter que ralar muito pra lutar oito assaltos com o Anderson Silva, né é,
1: de todos esses é, ex a atletas, né, e as atletas ex-UFC, vamos colocar assim, o que teve os maiores desafios foi o Anderson Silva, sem dúvida. O maior desafio, na verdade, né, que é o Luciano Chaves, Chaves Jr. Você falou ali de, ah, o Money Fight, eu não sei exatamente isso que você falou, é... Não sei se eles estão querendo perder dinheiro pro Anderson, porque na, no jeito que ele tá lutando, eu não acredito que Jake Paul, muito menos o Logan Paul que é inferior, tecnicamente, que o irmão teriam condições. A gente tem ali o Logan Paul lutando com o Mayweather, não sei o tava. o Mayweather hoje é mais um showman, né? Claro, é um dos maiores ali, tá, tá no top 10 pra muita gente dos melhores O Redder foi dos... fazer
0: um treininho, um treininho de luxo ali, né? A verdade é essa, porque ele sabia que o empate era de se terminasse a decisão era empate, ele também não é no tesão um de acordo de cavaleiros ali, sacou, o que, que ele vai fazer? Ele vai se exercitar, foi um jogging ali, 30 todo dia, fez o exercício dele. Exatamente. Eu, 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 eu acredito
1: que, eu gostaria de ver o Anderson com o Jake Paul, só que, igual eu falei algumas vezes, o Jake Paul vai ter que selecionar muito bem Bem... Esses adversários deles, esses próximos rivais. Porque Tyrone Woodley, com uma mão, não balançou ele. Então, se você pega um cara que sabe realmente onde colocar o soco, tipo Vitor, tipo o Anderson, ele pode cair e esse hype dele encerra, ele vai ter que procurar outra coisa pra ele fazer. E eu não sei. Eles encontram outra coisa pra fazer, com certeza. Eles são bons, mas eu não sei se é a hora do. do... Tanto que eles não se manifestaram ainda. Nenhum dos dois falou nem do Vitor, nem citou o nome do Vitor, nem citou o nome do Anderson.
0: <risos> tô, tô na dele, eles estão na D. É o Xbox? Não, eu fazendo a transição agora, agora eu só luto kickbox, só luto kickbox, infelizmente não Anderson, não, infelizmente bom pessoal, é isso, Anderson Silva e Vitor Belfort tiveram grandes atuações e o povo quer saber, o mundo quer saber VH, essa revanche entre os dois vai rolar, é, existe a possibilidade o Anderson já deixou muito claro que ele não quer se fosse acontecer, teria que ser o Vitor Belfort dando uma, dando uma catucada mas o próprio Vitor não parece que tá afim né? nenhum dos dois Otácio, os dois tiveram ficaram lado
1: a lado ali na coletiva bonitinhos, sentadinhos, um dos lado do outro e sequer citaram o nome. É, o Anderson fez o desafio aos irmãos é, o, e o Belfort também deu uma bomba ali que ele soltou depois da luta que é, 20, 30 milhões para enfrentar Jake Paul, a Thriller ofereceu e 40 milhões para ele enfrentar é Canelo Álvarez, então ele, ele tá olhando isso aí, e ele também não fechou as portas pro Oscar de la Roya, que também que ele falou que ou, ele no sábado devia ser o homem mais feliz do mundo, porque deu lugar pro Holyfield e <risos> aconteceu aconteceu é, e eu, eu concordo um pouco com essa história aí, eu não sei se entrou um bicho aqui, ah, rapaz, e eu, eu acho que essa luta não vai acontecer nas regra do Box, eu também, eu, pelo sentido competitivo, pelo sentido brasileiro ali, eu gostaria de ver os dois se enfrentando, mas eu não sei se pra fora, pra Thriller faz sentido essa luta, porque o Anderson disse, isso, nada vai ser mais espetacular do que a maneira que ele ganhou do Belfort há alguns anos atrás.
0: Continuando aqui o nosso podcast Super Lutas edição 29, vamos para as outras notícias da semana. Aquilo que você precisa saber de que rolou mais importante, o que está que sendo comentado e olha só, tá lá no superlutas.com.br quando o McGregor se envolve confusão com o músico Machine Gun Kelly durante premiação da MTV. Os dois precisaram ser contidos por segurança após o cantor supostamente ter negado uma foto com o um ex-campeão do UFC. O cidadão, ele foi pro VMA, né? Pra esse prêmio da MTV. ele foi pra apresentar uma categoria, né? Ele foi... Foi de bengala, tava bonito, tava de terno vermelho quando o Conor McGregor, né? Tava estiloso, ele... isso aí também a gente não pode falar que se veste mal, né? O cara se veste bem, dinheiro paga algumas coisas. Foi lá, no tapete vermelho, VH, o homem nem entrou, não deu nem tempo de entrar e ele já tava tretando. O que que tá acontecendo, amigo? O que que tá acontecendo na vida do McGregor? Alguém liga pra ele, alguém passa, dá um abraço nesse cara.
1: Terapia, né, Você Tá precisando de Mano... terapia. Vamos todo mundo fazer, mas assim, Conor McGregor tá urgentemente precisando. Cara, porque dá pra ver, as imagens estão lá, pessoal, quem quiser acompanhar, né? destaque principal do superlutos.com.br, tá lá para quem quiser tirar as conclusões do que aconteceu. O McGregor tava, teve ali, eu, eu não sei nem se o, se o Machine Gun Kelly, que eu vou confessar sincero, eu não, não, eu conheço, eu não conheço o, o, o trabalho não dele. Não chega mas... a ser fã
0: do trabalho dele, ele, né? Ele, não... ele já
1: foi no UFC algumas vezes ali no, no, no Apex, acompanhar algumas lutas, e, e, mas eu não conheço o trabalho dele. Enfim, é, o McGregor chega, se aproxima dele e taca o, o que tinha dentro do copo, deve ser o uísque dele, né, talvez... E, e aí é afastado, Bengalinha galinha, cai um lado e de, pelo menos deu para ver que o McGregor tá andando bem para trás. Mas e, e, é, não dá para explicar né? o que tem acontecido com o McGregor, provoca pai de cá, é, xinga de lá é, é, e, tá, e tá sendo assim. É, é, o momento do Conan McGregor é muito lamentável ultimamente e mais uma vez ele é um convidado né, da, da festa e sei lá, que apareceu mais do que um evento de música, né, que tem artistas do norte-americano. E aí vai o McGregor, causa uma dessas, que não era, talvez, nem para ele estar ali, sei lá se é o lugar dele estar naquele ambiente, mas aconteceu. E é, inclusive, uma, uma curiosidade, curiosidade. Foi no mesmo lugar que ele tacou o carrinho de mão naquele ônibus que carregava Habib e companhia, que feriu, inclusive foi o Chiesa que machucou com o estilhaço do vidro. Michael Chiesa machucou e... E a Rose
0: Nava Junas também.
1: A Rose também machucou e, e inclusive, o... o empresário do Habib usou o Twitter pra dar uma provocada e falou, olha, o Habib realmente mudou a vida desse cara pra sempre. Não sei se bateu alguma lembrança do McGregor, ele surtou, mas o fato é que aconteceu, lamentável, um atleta de MMA e tretar com o um cara da música, que não tem nada
0: a ver com a história. Não, pior ainda, se o, cara, se o McGregor agora é fã do cara, ainda, ainda meteu essa, né? Atacou, pro... Atacou o próprio ídolo. E esse detalhe aí que você trouxe muito bom, né? O mesmo lugar que ele teve a treta contra o, contra o Khabib tacou coisa no Wanderersk. Que doideira. Muita luz pra você, McGregor. Fica Eu bem, amigo. De, gosta de tacar coisas, né? Gosta. Ele, é, ele é desse... Ele taca, muito, ele taca bebidas, ele taca, ele taca carrinho. <risos> Cuidado. Filho. Não deixe objetos leves perto do McGregor. Não deixe, não deixe. Toda luz pra ele. Tomara que melhore. Tomara que a fase, fase vire pro rapaz. Pessoal, seguindo aqui o nosso podcast Super Lutas, conhecido do Conor McGregor. dos dois conhecidos, né? Pra falar a verdade, essa próxima notícia aqui tem tudo a ver com o McGregor indiretamente. Na época que o McGregor ainda lutava, né? Ainda se preocupava em, em lutar. Na época, mentira, porque o McGregor sempre foi, foi daquele, sempre, sempre criou um atleta lá de fora. Mas olha só, saiu lá no superlutas.com.br, pessoal. Menor desprezado por Khabib, ao do rebate com desabafo revelador e crava. Ele perderia cedo ou tarde. O brasileiro se mostra incomodado com últimas declarações do russo que questionou o bom momento do campeão do povo no UFC. Tenho aspas aqui dessa matéria que o VH Gonzaga escreveu. O que o Khabib disse Sou como desrespeitoso Não sei porque ele menosprezou Minha vitória sobre o Pedro Munhoz Ele disse que estou acabado E não tenho mais chances De conquistar cinturão Lembrou da minha derrota Para o Peter Ian, Mas revéses também São parte do esporte Ele teria perdido Cedo ou tarde Se não tivesse fugido Quando se tornou campeão Na verdade Nunca tivemos problemas com ele Fecha aspas Ainda nessa matéria Ainda nessa Nessa entrevista Que ele deu lá pro o site norte-americano Foi pro Mirror Se não me engano Ele ainda falou que Chegou a se oferecer O Gisele se ofereceu Para substituir o Tony Ferguson em uma das lutas entre o Khabib e o Ferguson que nunca aconteceram. E segundo o José Aldo, o Khabib negou. Pra quem não lembra da história completa dessa treta do, do, do Khabib, o Khabib disse que, que o pessoal tá botando muito hype no nome do José Aldo e ele ganhou uma luta só. Tão falando que só ganhou uma luta. Então o Khabib falou que o Aldo não, não, é isso, não tá com essa bola toda, agora o Aldo manda essa. Ô, VH, o que, que você tá achando? O Khabib tá seguindo a escola com o Namagoego também, né? Que aposentou, falando um monte, atira pra todo lado. Como é que fica essa história?
1: É, eu achei o Aldo uma elegância, tá? Se eu falei, nossa, ele mandou, não xingou, o Aldo nunca foi disso na verdade, né, sempre foi muito respeitoso ali, resolveu os problemas dentro do octógono, e, e a gente comentou disso outro dia, é, o Habib tá entrando numa onda de, de virar um analista porque se você quiser ser analista, amigo travar, é, pega ali, você entra do lado do Combien no UFC, bota o fone e vambora porque falar de fora enquanto você tá no áudio, isso incomoda bastante os lutadores ele não, tá, não, ele não é um atleta aposentado por idade ou por mau momento ele é um cara que se quisesse poderia estar aí e falar assim, ah, você quer resolver? Vamos resolver isso então, é, é, e falar mal do... E o Aldo tá realmente em um bom momento. O Aldo hoje é um dos, dos favoritos a uma futura disputa de cinturão no peso galo. E, e, o Aldo é, revelou essa, essa, essa proposta ali de substituir o Ferguson pra lutar no peso leve em uma, da, uma da, daquelas cinco vezes né, que, que essa luta foi cancelada segundo o Aldo, o Habib negou e depois ele fala que o Habib tem falado muito isso falado muita besteira sobre lutadores justamente porque ele ainda tem... Tá se corroendo por dentro sobre a possibilidade, sobre o que aconteceria ou o que acontecerá se ele voltar e por isso que ele tá tão envolvido nesse tipo de esporte, mas parabéns pro Aldo eu acho que deu uma bela resposta no Habib é isso, deu uma bela resposta
0: pro Khabib Respondeu bem, é verdade, o José Aldo que tá, tá Numa fase boa, ele tá de férias nos Estados Unidos Inclusive, comemorou o aniversário dele recentemente aí Com uma festa no tema do Call of Duty. o cara joga o Ozone aí Se você tomou um headshot aí no Ozone, cuidado Não vai falar besteira na internet que pode ser o José Aldo Do outro lado, pegue leve, não seja Tóxico, não seja tóxico Bom, pessoal, ainda nas notícias que rolaram Nesse último final de semana, na sexta-feira Pessoal, o Robson Conceição Brasil Robson Conceição tentou A disputa de cinturão, né contra o Vasquez. Primeira disputa de título do Robson Conceição acabou sendo derrotado numa luta que gerou muita polêmica, gerou muita muito bafafá porque o brasileiro é, praticamente dobrou a quantidade de golpes que ele acertou no, 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 no mexicano. Foi realmente uma, uma, uma situação onde os critérios da arbitragem foram contestados, um, abertos para debate. E hoje, né? Hoje o Sérgio Batarelli, é, não sei se ele, se ele é exatamente empresário do Robson Conceição, mas um dos caras que toca a carreira do Robson Conceição, é um troca uma representação lá na comissão para pedir uma vista desse resultado. VH Gonzaga, a gente sabe que pelo menos no MMA não é, não é muito comum de rolar né, essas reversões de resultado. No boxe também não é tão comum, mas pelo menos a gente está vendo o, o brasileiro que foi... É, é muito fácil... É, tipo assim, é, Dá pra gente falar que ele foi, foi levemente prejudicado ali. É, não estou falando que foi má fé dos juízes, não estou falando isso. Estou falando que, cara, foi uma arbitragem que foi uma pontuação ali que deixou a desejar. Mas é bom ver pelo menos que o brasileiro está correndo atrás. Que ainda assim fortalece quem sabe um discurso com a revanche, né? Seria terceira, porque já se enfrentaram no armador A reversão, ainda mais se
1: tratando de um cinturão, né, tá Eu acho muito complicado conseguir, mas eu acho que eles têm que fazer isso mesmo. Eu assisti a luta depois, eu, eu vi vitória também pro brasileiro. E... Mas é, é bom botar essa pressão pra que, pelo menos, a revanche imediata ele consiga. Porque é, é... imagina, cara, você se prepara tanto pra, uma, pra luta mais importante da sua vida. E na sua cabeça, da sua equipe, de muita gente, você vence essa luta, que mudaria a sua vida, mudaria a vida da sua família, pra sempre, ele e aí você é, tem o título tomado, então é uma coisa que a gente não tá falando de, de, de qualquer lutinha ali, de, de, de à toa, é uma, uma, uma luta, a gente sabe o quanto o boxe pode mudar, um campeão mundial de boxe, quanto dinheiro ele ganha e quanto é isso, isso importa. Mudaria né, a vida do, Mudaria. do Robson. Mudaria a vida do Robson para sempre, que já é um, um dos grandes nomes na história do boxe brasileiro, o primeiro campeão olímpico, olímpico que a gente tem. Então eu espero que ele consiga, sim, mesmo que não consiga reverter esse resultado, que
0: pressione a ponto de... de deu uma revanche imediata. Pois é, boa sorte pra representação aí do, do, do Robson, que se não, se não reverterem eu, não, eu particularmente, mano, rolou a luta levantaram o braço, a menos que seja uma coisa, pô, o, o cara me nocauteou com um porrete ele puxou, tirou do short ali um, um cacetete me deu uma porra, beleza, fora isso cara, se foi uma, uma decisão ruim vamos lá, sacou? Aconteceu é, 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 o, é o do momento, eu sou, eu sou muito acho que o esporte, ainda mais hoje em dia com o VAR com essas coisas em outro esporte tem muita revisão, tem muito segundo do raciocínio, segundo pensamento. Então é importante a gente sempre ter aquilo do, do momento. O que, que aconteceu ali? Aconteceu ali o Robson perdeu, né? O braço não, dele não foi erguido. Então não sei nem se, 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 se eu sou daqueles que falam, pô, tem que reverter, tem que virar um no contest, é... Mas eu acho que tem que ter revanche. Eu acho que isso é importante, pelo menos, é, é, essa atitude do campo do brasileiro é importante, pelo menos, pra engrossar o caldo, né? E falar rapaziada, a gente viu que não aconteceu uma coisa legal aqui a gente quer a nossa oportunidade porque a gente merece, né? O cara foi fez 12 assaltos com o campeão mundial e desceu, mão no campeão mundial, a verdade é essa. Então, pô, só tipo, pro, pro querido Robson Conceição e todo mundo que tá lá com ele. Ainda nas notícias do final de semana, do final de semana não, de hoje, né, VH, nessa segunda-feira, dia 13, tá rolando no Twitter, essa notícia provavelmente vai se desenrolar e vai evoluir, aproveite no momento que você ouvir o nosso podcast, ela já vai ter ficado de pé ou caiu por terra, mas Vicente Luque topou um desafio de Nate Dias, né, Para lutar no UFC. Então, Vicente Luque, um dos brasileiros com o nome mais quente aí no meio médio da organização do Ultimate, topando o desafio contra Nate Diaz, que é também um dos nomes, um dos nomes mais quentes. Acabou de enfrentar o Leon Edwards. Segundo ele, venceu nas regras da rua, porque ele conseguiu nocautear em pé o Leon Edwards no último assalto. Agora, Nate Dias e, e, e Vicente Luque, cara, é uma senhora luta trampolim pro Vicente, né?
1: E o Vicente, que já está muito bem ali, no muito obrigado, né? No, no, nos meio médios. É um destaque brasileiro, uma, é, não é mais uma promessa, uma realidade. Mas consegue ali uma luta que também pode ali resolver uns problemas bons financeiros. Não problemas financeiros, não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas enfim, é, tudo começou com uma provocação do Vicente Luque. Provocação não, é, ele tem chamado o Nate Diaz, desafiado o Nate Diaz. Há algumas semanas o Net Dias responde daqui, responde dali, mas meio devagar e tal. E hoje o Vicente postou uma, uma entrevista que ele deu pro MMA Fight, se não me engano, falando que seria, é, o Net Dias está procurando um desafio e ele é o cara pra esse desafio. Eu acho também que eu concordo muito com essa fala. O Leite diz percebeu ali essa investi a novo, nova investida do, do Vicente Luke e falou, é beleza, então vamos lutar. O acordo virtual já tem, tá? O acordo virtual a gente tem. E o Vicente Luke foi lá, marcou Deus e o mundo, Dana White e Sean Shelby, os responsáveis, né, por marcar as lutas do UFC. Então lá, agora é só o UFC botar o contrato na mesa porque querer os dois já querem.
0: Já tem boa vontade, né? A boa vontade é <risos> Facilita tudo, a fome com a vontade de comer. Tomara, tomara, eu tô afim, eu topo essa luta. Essa luta aí eu tô. A gente falou de tanta coisa, né? No episódio de hoje: a gente falou de, de, de porradaria no, no tapete vermelho, a gente falou de agressão de idoso, a gente falou de, de Tito Ortiz, pô. Nate Diaz e, e contra Vicente Luque, no final das contas, é uma, uma boa luta, uma luta Demais. divertida, boa pro brasileiro. É, é um é bom para ele. O
1: único problema seria com o UFC, porque isso pra mim, não sei se pra você, tá? é meio evento.
0: E já tá tudo fechado até dezembro. Eu não sei se pega o event uh, Eu não sei se eles vão não? dar um meio-event pro Nate. Não sei se eles vão dar. Por é, ser por... despedida, né? Não sei se eles vão dar um meio-event pro Nate. E não sei, agora é chato que eu vou falar. Não sei se Vicente Luque segura o um event Ainda Ainda Se ele vai no cauteio Nete Dias Aí eu a gente eu
1: conversa acho que ele, Eu acho que ele precisa de uma dessas assim Pra, pra, pra jogar Mas, mas assim é, Eu acho que eu fui um pouco parcial nessa parte Porque é uma luta que eu gostaria muito de assistir E assistiria ah, no meio totalmente
0: Mas tudo bem Não fique se julgando Não fique, entendeu não, não, não tenha culpa, VH Pelo <risos> amor de Deus 2021 não é o ano da culpa É o ano do tudo bem Tá tudo bem depois de uma semana de boxe, voltamos a falar do MMA em grande estilo, hein? Pra quem tava com saudades, neste sábado temos dobradinha Bellator e UFC, começando pelo Ultimate. No sábado, vamos acompanhar o UFC Vegas 37, que será encabeçado por Anthony Smith e Ryan Span na categoria dos Meio Pesados. No mesmo card, a torcida brasileira contará com três representantes. Antônio Arroyo, que abre a segunda metade do show na luta contra o homem nocaute de 2020, o Joaquim Buckley, aquele que deu o giratório o sinistro, segura meu pé, toma outro, é isso, cuidado com ele. A Dani Lipski, cara, encara a Mendes Bom, e encerrando a participação brasileira, tem também o Nicolas Mota, que passou pelo de Sirius, trocando forças com o Cameron Van Camp, chamado de última hora para o embate. Agora, no Bellator, do outro lado do muro, pulando a cerca, demorou, mas chegou, hein? Para quem estava ansioso para acompanhar a estreia do Soldado de Deus e o Romero no Bellator, não precisa mais de sofrimento. É nesse final de semana, sábado, pessoal. O Cubano, enfim, terá seu primeiro teste na organização e será contra um cara que tem uma história parecida. Veio do UFC também, chegou a peso de ouro. Phil Davis é o nome da fera. A bandeira brasileira também estará representada no cage circular, porque no Combine Event tem Neyman Grace cara, enfrentando o Mark Leminger de olho numa futura disputa de no cinturão dos meio-médios Essa categoria dos meio-médios do Bellator Que hoje tem como campeão O Yunuslav Amozov Já foi tempo que era do Douglas Lima, né? Já foi tempo que a gente também mandava pular Mas quem sabe aí também tem o Lima Grace, ainda tem o Douglas Lima nessa categoria Esperamos você na Live Super Lutas em sábado, tá? Anotou na agenda? UFC e Bellator não marque bobeira. Eu sou o Tarso Dória, estive hoje com vocês aqui para a edição 29 do podcast Superlutas. Estive acompanhado de Vh Gonzaga, redator dos Superlutas. Espero vocês na próxima ouvida, audição, play, escutada. Seu momento de relaxo e momento de falar de MMA e acompanhar com a gente. Valeu, semana que vem.